0: en el episodio de esta semana de Power Moment.
1: En la producción de Latin Grammy contactó a esta persona y le dijo, mira, ellos están interesados en los cosméticos de Donatella. Quería algo de calidad, porque si yo quiero proyectarte mi línea, ellos tienen que ver en mí lo feliz que yo estoy con la marca, lo feliz que yo estoy con mis productos. En pandemia me dio como una presión alta, no, no, no tanto la alta, sino la baja, se me aumentó muchísimo y empecé con unos dolores de cabeza terribles y eso me asustó porque yo dije, wow, este yo tengo que pensar que tengo 48 años de mi vida, tengo dos hijos preciosos, un esposo maravilloso. Yo no puedo permitir que me pase algo malo. Nosotras las gorditas tenemos algo muy especial, siempre lo digo, pero yo creo que la clave está en que tú te ames, que tú te quieras a ti misma.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Las estrellas del mundo de la música y de la televisión hispana brillaron gracias a Donatella Cosmetics, la marca de una empresa latina que se convirtió en el maquillaje oficial de los Latin Grammy, destronando a grandes como MAC, Revlon y Steel Lauder, por mencionar algunos. Su fundadora, Carmela Vivencio. Siendo una experta en imagen, resalta y reconoce que la belleza de una persona no está en lo exterior, nace adentro y se proyecta hacia afuera. Carmela ha sufrido de sobrepeso durante casi toda su vida, pero nos confesó que detonó la decisión de someterse a una intervención bariátrica recientemente. Además, nos da detalles de las tendencias y de cómo Donatella Cosmetics, una marca hecha por latinos, logra el éxito empresarial en Estados Unidos. Carmela, ¿cómo te dieron la noticia? ¿Dónde estabas? Cuéntanos de ese momento.
1: Bueno, iba en el carro y me llama Alice Yacamán, que es la maquilladora oficial de la línea, y llorando yo le digo, ¿pero por qué lloras? ¿Qué pasó? Pensé que había sucedido algo malo. Me dice, no, este, ya aprobaron la orden de los cosméticos para los Latin Grammys. Yo quedé en shock, yo por un momento no sabía qué responderle, lo único que le decía no llores por favor no llores, pero ella me decía es que estoy muy feliz porque nosotros tenemos tantos años trabajando duro con la línea y recibir esta gran noticia porque los premios Latin Grammy no son cualquier cosa y de verdad que fue muy emocionante, de verdad iba mi esposo manejando y yo le decía Orlando ya listo, aprobaron. Muy, muy feliz y muy agradecida con Dios por esta gran oportunidad
0: eso fue un proceso de selección a ti te contactaron cómo fue esa conexión y ese puente entre los Latin Grammys y Donatella Cosmetics
1: bueno, Alice tiene un familiar que estuvo en Nuestra Belleza Latina y siempre nosotros hemos dado a Nuestra Belleza Latina regalamos productos en la producción de Latin Grammys contactó a esta persona familia de Alice y le dijo mira, ellos están interesados en los cosméticos de Donatella. Alice comenzó a hablar con ella, con la productora. La productora le contactó a la maquilladora como que la líder de los maquilladores de la producción y con Alice comenzaron a hablar sobre los colores que querían, los labiales, los blush, todo lo que era el kit completo. Básicamente, quien negoció los colores fue Alice. ¿Y
0: cuáles son las tendencias que vamos a ver más que todo colores rosa,
1: pidieron muchos colores el rojo, no tan fuertes en los que sombras de ojos, eh, pidieron colores muy tierras y me gustó porque yo soy de la que digo que menos es más. Entonces, el, pienso que va a ser un maquillaje no muy cargado, sino un maquillaje bien suave, bien natural, pero con los labios colores más fuertes.
0: Donatella, esta ha sido una línea que prácticamente se podría decir es tu hija, que la creaste desde cero junto con tu esposo desde hace más de 20 años. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso eh, para crear junto a tu esposo este producto? ¿Cómo nace Donatella Cosmetics?
1: Donatella Cosmetics nace hace 7 años. La tienda como tal, eh, que es Donatella Perfume, nace hace 21 pero hace muchos años atrás, como 10 años atrás, yo, mi hija tiene ahorita 19. Y ella desde pequeña siempre se la mantenía maquillándose, viendo tutoriales, pero era una niña Y yo siempre le pedí a Dios que me regalara la oportunidad de sacar una línea de cosmético con el nombre de ella. Y yo se lo planteé a mi esposo, pero yo dije, bueno, esa puerta yo sé que Dios me la va a abrir. Y te cuento algo como un testimonio, como un milagro que sucedió porque yo quería calidad. Yo le decía a mi esposo, yo soy una persona que si me voy a colocar algo en mi rostro tiene que ser algo de calidad, algo bueno. Yo no quiero algo que sea barato, pero que te perjudique tu rostro. Mi esposo me decía, bueno, vamos a seguir investigando. Comenzamos a llamar laboratorio, comenzamos a buscar por todos lados, hasta que un día una persona que me conoce me regala un kit con tres labiales, y le coloca el nombre Donatella. Yo cuando abro eso me dice, yo soy dueño de un laboratorio y me gustaría que tú conozcas todos los productos que yo tengo para sacártelo a ti. Yo decía, pero este hombre no sabe nada de eso. ¿Cómo él me trajo ese kit de, de esos labiales? Y el nombre bien bonito escrito Donatela sin ningún error y me llamó mucho la atención, me gustaron mucho los labiales y después ellos me invitaron a su showroom. Yo fui y comencé, me traje un kit y lo probé entre mi hija, una prima que trabajó hace muchos años con cosméticos. Le di como a varias personas cercanas a mí para ver qué opinaban de la línea. Y todo el mundo me decía, no, buenísimo, me encanta el Cream Foundation, me gusta el polvo, Carmela fija muy bien, el concealer. Yo lo amo porque eh, yo soy de muchas ojeras y no hay concealer que tape mis ojeras y yo veía que el de ellos era maravilloso y yo le dije a mi esposo, esta es la línea, este es el laboratorio, yo no voy a inventar más, porque yo no quería algo barato por lo que te dije, quería algo de calidad, porque si yo quiero proyectarte mi línea, ellos tienen que ver en mí lo feliz que yo estoy con la marca, lo feliz que yo estoy con mis productos.
0: Exactamente. Uno es el mejor modelo para mostrar lo que vale y la calidad de su producto. Pero yo estoy Total. tan contenta, yo estoy muy contenta porque destronaste a L'Oreal, a Steel Lauder, a Revlon. Ay. Esto ha sido maravilloso y, y en lo personal me alegró muchísimo porque te conozco desde hace muchos años. Y de una u otra manera, pues a pesar de que la distancia a veces a uno no lo hace comunicarse todos los días y todas estas cosas, sí nos seguimos en las redes sociales y yo estoy muy al tanto de lo que va progresando tu marca como empresaria, como persona. Y me alegré un montón cuando vi Donatella Cosmetics los cosméticos oficiales de los premios Latin Grammy. Eso fue maravilloso porque eres un inmigrante y quisiera primero que comentes cuáles son los retos, porque no todo en la vida son alegrías. Esto es una meta o, o de repente un sueño que a lo mejor hasta ni lo imaginaste, que te llegó de repente. Nunca. ¿Cuáles han sido los retos más complicados para llegar a donde estás, para que Donatella Cosmetics hoy por hoy sea la bandera de unos
1: premios tan importantes? Bueno, mira, primeramente recibo con mucha humildad esta oportunidad que Dios me está brindando, porque créeme, este, Dios sabe los esfuerzos, que no ha sido fácil, porque tú sabes que cuando tú quieres dar a conocer la marca, tú no hayas que hacer, tú dices, bueno, ¿cuál es el camino a seguir? Ahora, como retos tengo muchos, yo siempre sueño muchísimo, todas las noches, es algo que no puedo dormirme antes sin pensar en llevar esta línea a otro nivel. Y uno de mis sueños es formar mi propio laboratorio. Es decir, tener yo la capacidad de ver qué ingredientes le voy a poner a cada producto. De, de yo diseñar mis propias botellas, ese es mi reto ahorita. ¿Cuál ha sido el proceso? El proceso ha sido durante estos siete años muy fuerte. Me ha tocado hacer cosas que yo no esperaba. Por ejemplo, me decía la maquilladora, vamos para tal evento. Y nadie me miraba, nadie nos tomaba en cuenta. Ah, sí, Donatella, bueno, si regala tres kits o diez kits, los nombraremos. Era como que, bueno, ni modo, vamos a hacerlo. Entonces era como un reto eh, ir a estos eventos que eran a veces hasta tres y cuatro por semana. Y, y yo particularmente no estaba acostumbrada a nada de eso, pero eh, para mí... Eh, fue algo nuevo, pero lo intenté. Yo decía, bueno, algo va a salir de esto. Y te digo que como eso y muchas cosas eh, vinieron sucediendo que yo dije, bueno, algún día recibiré una buena noticia de mi marca porque de que quisimos hacer cosas para mejorar, para, que, para darnos a conocer, lo hicimos a cada rato, a cada momento, hasta que yo le dije un punto a Alice porque Alice trabaja a la par conmigo. Yo le dije, bueno, Alice, mira, nos llamaban para maquillar, y Ali pasaba días, horas enteras, maquillando sin ningún costo, todo era gratis. Entonces yo le decía, ya, bueno, tú sabes que la siembra y la cosecha. Yo pienso que Ali y yo sembramos durante estos siete años y este ha sido el premio que recibimos, que es que los Latin Grammy hayan escogido a Donatella Cosmetics para ser el cosmético oficial de estos premios.
0: ¿Qué aprendiste? ¿Y qué no volverías a hacer
1: como empresaria? Bueno, aprender aprendí mucho. Yo todos los días aprendo. ¿Y qué no volvería a hacer? Yo creo que no estoy arrepentida de nada. Bueno, mira, uno de los errores que eh, me, me molestó un poco es que siempre te pedían a que Alice fuera a maquillar. Yo pienso que el trabajo tiene un valor. Tu trabajo tiene un precio. Es decir, tú no vives del aire, tú vives de tu trabajo y que a veces me llamaban a constantemente, cada fin de semana, no solamente televisoras, sino equipos de fotógrafos, mira, préstame a Ali para que me maquille a las modelos y estén conmigo, qué sé yo, tres días, y no le daban pero, ni una propina, ni por lo menos para la gasolina. Ese es el error que yo cometí, porque yo pienso que es el trabajo de una persona. Claro, pero yo asumo Donatella cosmeti asumía ese gasto para ella, pero yo pienso que cada persona tiene un, un valor de su trabajo y yo pienso que eso es el error que yo cometí con respecto a poner a Ali en esa posición y que después no la valoraran a ella. Hoy en día ya después que ella dec decidimos, ella y yo, colocar un precio que tampoco no era nada caro, era bien económico, dejaron de llamarla. Entonces yo le decía a ella no es justo porque yo siento que la Biblia dice que el trabajador es merecedor de su pago o de su salario, y yo pienso que ese es el error que yo pude llegar a cometer, de aceptar, porque eso era toda la semana, toda la semana, toda la semana, no había un día que no nos llamaran porque Donatella lo hacía gratis, no me arrepiento por un lado porque como te dije, uno cosecha y después siembra y después cosecha, yo creo que esta es la cosecha, pero yo pienso que el trabajo tiene un valor.
0: Y hasta que no se valoraron... Las puertas y las sorpresas de la vida no se han dado como en este momento. Fíjate que valió la pena que valoraras y que Ali también se valorara ella misma lo que ella estaba realizando, su trabajo, que como tú muy bien dices, todo lo que uno hace, todo tiene valor. Y uno se tiene que poner en esa posición, uno tiene que darle valor a las cosas porque si no, no se lo van a dar los demás a uno. Así de simple. Exacto. Es evidente que tienes una facilidad de hablar maravillosa y eh, nata prácticamente. Eres comunicadora también. ¿Cómo te ha servido a ti esta carrera, este título, en lo que estás haciendo hoy por hoy?
1: Bueno, eh, una de las cosas que yo más practico aquí en mi negocio es me gusta conversar con el cliente, me gusta manifestarle mi vivencia como empresaria, porque yo soy de las personas que yo siento que lo que Dios me ha dado, yo tengo que darlo. Porque no las bendiciones no son para mí nada más, son para todos. Y esta capacidad que Dios me dio de poder dialogar, poder conversar y poder expresar el negocio en el cual Dios me puso, me ha dado una facilidad muy grande porque vender perfume, cualquiera vende perfume, pero hay algo bien importante, asesorar a un cliente a lo que tiene que comprar, eso no lo hace ninguna perfumería, ni mucho menos una línea de cosmético entonces, ¿qué, ¿en qué yo lo he aplicado? Lo he aplicado en formar equipos de ventas, de estrategias de venta, cómo hacer para que tú puedas ser dueño de tu propio negocio, qué debes hacer qué no debes hacer yo le dedico al cliente horas conversando, porque me gusta que cuando él salga de aquí no salga con dudas sino al contrario, sino que todas las preguntas que tienen en su cabeza sean respondidas. Y qué más que yo, que como periodista, puedo manifestarles a ellos con mi diálogo, con mi asesoría, un éxito en lo que vayan a emprender. Entonces, yo, yo al principio decía, bueno, imagínate, voy a ponerme a vender perfumes, pero me ha servido de mucho. Puedo interactuar con los clientes, puedo hablar de todo tipo de temas. Este, y sobre todo la asesoría, la asesoría, eso es, vale oro. Hoy en día nadie lo hace y yo soy distribuidora de perfume, distribuidora de cosméticos. Qué mejor que el cliente entre por esa puerta y diga, yo no me voy a ir igual, porque ahí hay una persona que preparó un equipo para que me digan cómo debo hacer el negocio, cómo puedo ser dueño de mi propio negocio y qué mejor que mi experiencia para que ellos no cometan los errores que yo cometí.
0: Muy bien pensado, muy bien dicho, fantástico. Eres muy humilde porque tienes más de 20 años en esta industria Estás llegando más lejos de lo que nadie se ha podido imaginar siendo inmigrante en este país. Y como acabas de mencionar, eres distribuidora de perfumes. Así comenzaste tu propio negocio. El mundo de los perfumes es completamente diferente al de los cosméticos de alguna manera. Porque los cosméticos, digamos que los colores son tendencia. Casi todo el mundo puede usar los mismos colores pero el perfume es mucho más personalizado. El perfume son aromas que no a todo el mundo le queda bien y no a todo el mundo, aunque le quede bien, le gusta. Así es. ¿Qué podrías decirnos, un secreto, ahora que estamos en pandemia y que las personas no pueden ir a una tienda a oler en muchas partes del país un perfume? ¿Qué pueden hacer para comprarse un perfume que de repente salió nuevo pero no saben si les va a quedar o no les va a quedar?
1: Bueno, tú sabes que nosotros tenemos una página donde colocamos la fotografía del perfume y abajo están las descripciones de las notas eh, que tiene cada perfume. Por ejemplo, si, si hay flores, si está, si hay algo, algo frutal o amaderado. Entonces ya el cliente más o menos sabe, por ejemplo, el cliente que le gusta cítrico y ve que este perfume nuevo tiene algo de cítrico, se atreven a comprarlo. Por eso que la descripción en el producto es bien importante, aunque dijiste algo muy importante. El perfume es muy delicado y muy personal. Y a veces la, el pH de la piel de la persona puede variar el olor del perfume. Porque tú sabes que el pH de nosotros puede ser muy ácido o muy alcalino, o en el medio. Hay personas que tienen su piel ácida y los perfumes le quedan espectacular. Pero el alcalino siempre tiende a cambiar el olor del perfume. Yo siento que ahorita con esto de la pandemia el cliente eh, investiga más sobre el producto. Por ejemplo, si Carolina Herrera sacó un producto nuevo, un perfume nuevo, ellos lo primero que van a investigar es qué contiene, qué tiene el perfume, cuánto de aceite, cuánto de alcohol, eh, cuánto de flores, cuánto de, de fruta, y entonces por ahí ellos toman la decisión. Pero el perfume es algo muy personal, pero te digo, yo ahorita con la pandemia jamás me imaginé que se iba a vender tanto, porque como hay la limitación de, de venir hasta, hasta la tienda, pero esto ha sido una locura. Yo he leído sobre acerca de lo que pasa cuando hay una crisis, en este caso es una crisis de pandemia, y que también ha traído crisis económica, porque mucha gente se ha quedado sin empleo. Dice que uno de los productos que más se vende es el cosmético, es los productos de belleza. Entonces, ¿como cuáles? Como los cosméticos, las cremas para el rostro, los perfumes porque la gente se siente con tanta ansiedad que le provoca es comprarse un buen perfume, comprarse un buen labial o una crema para su rostro. Entonces eso, esa, esa investigación me llamó mucho la atención porque yo veo que eso es lo que ha pasado con nosotros. Porque aparte, claro, nosotros vendemos dentro de los Estados Unidos, pero también vendemos fuera de los Estados Unidos.
0: Eres de una familia de inmigrantes italianos que llegaron uh -huh. a Venezuela pero la vida te ha convertido a ti en inmigrante. ¿Qué pudiste adaptar o entender de tu familia cuando se convirtió en inmigrante, ahora que lo has podido implementar o ahora que lo estás experimentando en carne propia?
1: El ejemplo que yo sigo es el ejemplo que me dejó mi papá que en paz descanse. Papi decía que lo mejor que hay en la vida es trabajar duro y que ese esfuerzo de tu trabajo es el producto de lo que tú logras papá siempre me decía a mí, él me daba tips, me decía, mira, el cliente siempre tiene la razón, Carmela, nunca le lleves la contraria, y vi a un padre esforzado toda mi vida, mi papá hasta enfermo iba a trabajar, a pesar de que el idioma lo fue aprendiendo con el tiempo, porque papá hablaba italiano, él emigró a Venezuela, aprendió el idioma, y él creció en Venezuela, él se crió en Venezuela, montó su negocio en Venezuela, yo podía ver el trabajo arduo de él. Nos decía siempre a, a los tres, somos tres hermanos, mientras ustedes me estudien, se gradúen, se casen y tengan hijos, ya yo me puedo morir. Entonces mi papá fue para mí un ejemplo precioso, primero de familia, de hogar, segundo de trabajo y de esfuerzo. Mi papá decía que no, los vagos no, no llegan a ningún lado. Y el amor, el amor que papá nos brindó a nosotros en todos los aspectos, entonces, ¿qué pude aprender de mis padres emigrantes? Eso, el valor, porque yo me vine a este país de 24 años. Era una niña todavía, una niña porque fui criada en un ambiente donde mi papá era muy celoso, no me dejaba salir mucho, era muy reservada y a lo mejor lo humilde que soy se lo debo a él porque mi papá también fue muy humilde y mi mamá ni te dijo. Entonces yo pienso que esas cosas tú las adquieres de tu hogar, de donde tú vienes. Siempre vi un papá muy trabajador, demasiado trabajador, hasta enfermo. Mi papá iba a trabajar. Entonces yo lo apliqué en este país. Yo decía, a mí nadie me detiene. Yo vine con un sueño y el sueño se me ha hecho realidad y todavía falta, porque tengo muchas cosas que quiero seguir logrando. Pero me siento muy agradecida por el papá y la mamá que Dios me regaló. Qué cosa tan bonita, qué palabras tan bonitas
0: para expresarse de su familia y creo que esa es la herencia también que le vas a dejar a tus hijos y a las próximas generaciones de esta familia tan maravillosa. Todos en la vida hemos tenido bendiciones, hemos tenido momentos de alegría y justamente tú estás pasando por uno de los mejores momentos creo que a nivel profesional. Uh -huh. Pero cuando uno está comenzando, ocurren ciertas cosas que a veces a uno le, le baja el ánimo. ¿O le provoca de alguna manera tirar la toalla por, por circunstancias que van ocurriendo, por sucesos que van pasando? Y yo te quería preguntar justamente, ¿cuáles han sido los momentos difíciles por los cuales de repente tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla, pero te has levantado y has seguido
1: hacia adelante. Bueno, mira, cuando nosotros fundamos Donatella Perfume, que teníamos como cuatro años ya, los primeros cuatro años fueron durísimos, durísimos, porque te confieso que nosotros empezamos con cero dólares. Era una quincalla, como dicen en Venezuela, no sé cómo decir, era un negocito donde teníamos un perfume de cada uno. Y yo recuerdo que llegó una persona ese día, no, tú me preguntas a mí por esa persona, hoy en día no sabemos de él, porque es alguien que marcó nuestras vidas, porque él dijo, ustedes son un matrimonio, están empezando con el negocio, y nosotros sí, ¿qué tal? Ah, mira, yo soy distribuidor de perfumes, y el hombre dijo, bueno, yo les voy a, a, a dar 10 mil dólares en perfume para que, comi para que terminen de arrancar. Claro, cuando él entró a la tienda, vio tan poca mercancía y dijo, "Wow, esta gente le hace falta mercancía. Y él dijo, bueno, les voy a dar 10 mil dólares y me lo pagan en un mes. Cuando él me abasteció mi negocio, que para mí fue un ángel que Dios envió, porque hoy en día mi esposo y yo queremos saber de él y no sabemos nada, este, se metieron a robar aquí en el local, abrieron un hueco en la parte del techo y llovió toda la noche cuando nos, la alarma no sonó no nos llamaron, al otro día que nosotros llegamos que encontramos todo roto porque claro, ellos rompieron el techo eso eran bloques que caían y rompían las vitrinas donde estaban los perfumes y duró, y duró toda la noche lloviendo cuando llegamos todos los perfumes estaban mojados todo estaba destruido se habían robado un poco de perfume. Mira, yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y mi esposo me miraba y me decía, mira, no te pongas así, Dios no va a dar la, la solución a esto. Yo le decía, no, pero es que hay que pagar esta mercancía, ¿cómo yo voy a hacer? Me entró como un desespero, pero si yo te cuento el milagro que sucedió ese día, tú no me lo vas a creer. Es algo tan hermoso, tan bello, que yo todavía lo recuerdo y, y se me eriza la piel porque... Yo sé que Dios existe, que Él es real. Y yo recuerdo que la gente entraba y me decía, ay, ¿qué pasó? No, chica, véndemelo sin caja, a mí no me importa. Ese día vendimos como nunca habíamos vendido. Eso fue una locura, Paula, una cosa que mi esposo y yo nos mirábamos, yo me reía y lloraba al mismo tiempo porque eran sentimientos encontrados. Y yo más bien ese día le decía a mi esposo, bueno, cerremos, ya no abramos más, vámonos para la casa, porque claro, me entró, Temor, miedo, desesperación, porque toda la mercancía, el, esa persona que había, no, había confiado en nosotros, yo no le podía quedar mal. Porque yo decía, Dios mío, si tú me enviaste ese ángel para que nos ayudara, yo no le puedo quedar mal. Y mi esposo, después que pasó ese día, al otro día seguía la gente comprando los perfumes, botaban ellos mismos las cajas, porque estaban empapados, llenos de agua. Y yo recuerdo como si fuera ahorita... Fue una bendición tan grande, tan grande, que es como tú dices, sí ha, ha habido momentos difíciles, pero para mí ese fue el peor. El peor de todo porque fue en mis comienzos, apenas teníamos cuatro años. Lo, las otras cosas que hemos vivido nunca me hicieron tirar la toalla, esta sí. Porque el resto yo pude entender que, que las cosas siempre pasan con un propósito. Y, el, y lo que pasó ese día, yo sentí que Dios quería mostrarme a mí que, soy, que era la que tenía la fe muy chiquita, mi esposo siempre ha sido de fe más grande, de que él era el que me bendecía, él era el que enviaba al cliente a comprar los perfumes sin caja y con la caja mojada. Era una cosa impresionante y sí fue duro, pero a la vez gratificante, porque sé que aunque te suceda algo malo, lo último que uno debe de hacer, lo último, Paola, es tirar la toalla. Porque yo pienso que todo lo que sucede, le sucede a nosotros, los hijos de Dios, siempre obra para bien. A lo mejor en el día uno, que es el peor, tú no lo ves. O el día dos tampoco. Pero después tú dices, wow, Dios tuvo un propósito y lo tuvo ese día. Fíjate que hasta los vecinos del shopping donde yo estoy, ellos vinieron a ayudarme, a remover la alfombra que estaba empapada, a limpiar los perfumes, las vitrinas. Fue algo tan maravilloso que pude ver, el amor de Dios, no solamente en que se haya vendido el producto, sino en toda esa gente que llegó a, a darme una mano en un momento difícil.
0: ¿Cómo decides trabajar en este rubro? Porque llegas a Estados Unidos muy jovencita, de 24 años, y me imagino que la vida te fue llevando por diferentes caminos hasta llegar con esto. Pero, ¿cuáles fueron todas esas puertas que tocaste? ¿Cuáles fueron todos esos caminos que tuviste que transitar para llegar a esto?
1: Bueno, te cuento que mi esposo tiene dos hermanos que también son perfumeros. Y básicamente todo empezó por ellos, por los hermanos de mi esposo. Uno está en Costa Rica, que él sigue con perfume. El otro hermano está aquí en Miami, también tiene su perfumería. Por ello fue que empezó lo que es el rubro de los perfumes. Yo empecé vendiendo puerta a puerta con los hermanos de Orlando. Y después lo comenzamos a hacer Orlando y yo. Fue, fue algo bien, como te digo, algo como que de Dios. Yo trabajaba para una electrónica este Orlando también trabajaba para otra electrónica y a la final siempre yo le decía Orlando yo quiero tener mi propio negocio, vamos a ver cómo hacemos porque yo de verdad no tenemos el dinero porque no teníamos el dinero para empezar, pero esa vez su hermano, el menor había montado en este mismo local donde estamos ahorita tú y yo reunidas él tenía como un pedazo de ese negocio rentado vendiendo perfumes y un día le dijo Orlando Orlando yo necesito que tú te quedes aquí pero bueno ellos a la final cerraron el día que Orlando iba a entregar la llave al dueño de este local, una señora que estaba al lado de nosotros, que ella siempre nos veía a mí y Orlando, que nos íbamos juntos, ella un día nos llamó y nos dijo, yo quiero de parte de Dios decirle esto quédense con ese local porque Dios me, me mostró a mí que Él los, les va a bendecir a ustedes allí y ustedes van a ser grandes yo me acuerdo que cuando nos despedimos de la señora, yo le dije a Orlando esta señora lo que está un poquito loca porque, ¿con qué dinero? No so me dice mi esposo, mujer de poca fe. Me dice, tú no crees lo que Dios puede hacer. Pero, ¿qué va a hacer Dios si no hay dinero? ¿Cómo nos vamos a quedar con el local? Y me, me dice, dice mi esposo, Dios puede hacer algo. Hasta cinco para las doce él puede hacer algo. Paula, créeme que ese mismo día lo llama a su hermano y le dice, Orlando, ¿tú te quieres quedar con el local? Sí, le dice, ok, yo te voy a dar el dinero para que le, le pidas el local al dueño y este, yo te voy a dar un poquito de mercancía que era lo que yo te decía, un poquito de cada cosa, yo sabía ya de perfumes, Orlando también porque yo lo hacía por mi cuenta tú sabes que como hija de italiano tengo un poco de turca este, de vendedora y yo vendía lo que viniera yo decía, bueno Dali, desde cama, desde que tenía los 16 años, me acuerdo que vendía Avon y yo decía, no, yo vendo todo esto me iba para los bufetes de abogados nos metíamos en, en los líderes en li, eh, dealers de carros Orlando y yo con una maletita lleno de perfume. Ya yo sabía el rubro. Yo decía, bueno, lo único que necesitamos es el local. Pues, Paula, abrimos así el negocio. Y mira, ya no es un local, son dos. Como nos dijo esa señora, que Dios ahí nos iba a bendecir y nos iba a ensanchar el territorio. De verdad que yo jamás me imaginé que de un local, que lo, lo partimos en un cuarto, porque al principio era un pedacito chiquito, hoy es todo el local completo, más otro al lado. Entonces, así fue como nosotros empezamos esto. Y después la gente fue confiando, mucha gente que comenzó a saber de nosotros. Una cosa que hacen mucho los judíos, eh, ellos bendicen mucho el matrimonio. Cuando ellos se enteraban, los hindúes, que nosotros éramos un matrimonio joven, me acuerdo que Orlandito y Donatella eran unos bebés. Cuando ellos comienzan a ver eh, este hogar donde hay niños, ellos decían, no, tenemos que ayudar a estos muchachos. Y yo crecí gracias a mis distribuidores porque confiaron en nosotros. Hoy en día muchos de ellos, yo estoy tan agradecido, tengo 21 años trabajando con ellos. Y es, es una bendición porque este negocio empezó con cero dólares y mira cómo hemos ido poco a poco expandiéndonos, creciendo. Y hoy somos una de las tiendas más grandes en la venta y no solamente más grandes, sino con más variedad en perfumes. Es un dolor de cabeza porque ese es un tema un poquito largo, pero manejar mil ítems de perfume no es fácil porque te tienes que endeudar todos los días. Pero nosotros lo hacemos porque queremos que el cliente llegue y tenga todo, la comodidad aquí en, en el negocio, pues, que tenga toda la mercancía. Así fue que nació Donatella Perfume.
0: Y ha crecido tanto que hoy por hoy tiene también líneas de actores muy reconocidos en América Latina y en el mundo como Julián Gil Silvana Arias sí. Nuestra Belleza uh -huh. Latina como nos estabas comentando, la periodista uh -huh. Carla Angola, de Venezuela en fin, ya has traspasado esa ventana y eres internacional no solamente porque vendes en las plataformas también porque los propios actores las propias actrices, artistas famosos tienen sus propias líneas contigo. Las venezolanas usualmente saben mucho de imagen. Y tú eres una mujer muy valiente que recientemente te acabas de someter a una cirugía bariátrica. Quería, sí. si es posible, que compartieras con nosotros cómo fue que detonó esa determinación y decisión para decir, me voy a someter a la cirugía.
1: Bueno, esto es una historia un poquito larga, pero voy a hacer lo más simple posible. Toda mi familia es operada, toda mi familia en Italia, todos son gorditos. Yo cuando fui a Italia, yo salí de ahí diciendo, esto es algo hereditario. Desde que tengo nueve años comencé a aumentar de peso, ha sido, la obesidad ha sido una lucha muy grande para mí. Por miedo a no someterme a la cirugía, intenté hacer mil y una de dieta, las sé todas. A mí me preguntan de todas las dietas, yo te las puedo contar completitas. Pero yo veía que bajaba y volvía a subir. Mi esposo se somete a la operación, mi hija Donatella igual, y mi hijo Orlando. La única que no se había sometido a la operación era yo, porque no te tenía mucho miedo. Nunca había entrado a una sala de operación. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Porque en pandemia me dio como una presión alta, no, no, no tanto la alta, sino la baja. Se me aumentó muchísimo. Y empecé con unos dolores de cabeza terribles y eso me asustó porque yo dije, wow, este, yo tengo que pensar que tengo 48 años de mi vida, tengo dos hijos preciosos, un esposo maravilloso. Yo no puedo permitir que me pase algo malo. Y le pedí mucho a Dios. Le dije, Diosito, tú eres el único que puede ponerme el valor y el coraje de tomar esta decisión. Y de repente, de un día para otro, tomé la decisión. Nadie me creía en la casa, todos me decían, eso es mentira, ya no va a ir donde el doctor, porque como yo siempre decía, yo no me la voy a hacer. Mi hijo el día que entró a la sala de quirófano me dice, mamá, entra conmigo, ven, la Yo no, hijo, olvídate, yo eso no me lo voy a hacer. Duré muchos años negándome a hacérmela, pero este año yo dije, no, ya no puedo más. Intenté dieta, intenté pagar un entrenador, bajaba una libra, un, dos libras por semana, y el doctor me decía, pero mira, yo te quiero operar, yo te quiero ver delgada, tú eres muy linda, vamos, ven, yo no te voy a cobrar. Y yo decía, doctor, mire, ni que me la haga gratis, yo me la voy a hacer. Como sucedió en la pandemia fue como un detonador para mí a tomar la decisión y llenarme de coraje. Y te cuento que fue la operación, como te digo, más rápida, duró 20 minutos. Fue algo tan especial lo que yo viví, porque acuérdate que como estamos en pandemia, mi familia no pudo estar conmigo. El doctor se encargó de ponerme un enfermero que me cuidó como si fuera mi esposo. Era una cosa impresionante. Me sentí tan bien que al otro día a las 10 de la mañana ya yo estaba en mi casa. Yo no sentí náusea, yo no sentí absolutamente nada. No sentía dolor. Que yo decía, ay Dios mío, cómo va a ser ese dolor? Claro, cuando yo desperté tenía como una pequeña molesta, molestia en mi vientre. Pero es porque te inflan por dentro y quedan esos gases y es lo que te duele, es lo que te molesta. Pero una vez que comencé a caminar, se me quitaron y yo decía, "Wow, pero esto estaba muy fácil porque yo no lo hice antes. Y te digo, Paula, que ha sido la mejor decisión de mi vida. Llevo dos meses, ayer cumplí y llevo 45 libras. Me siento, mira, con mucha más energía. Antes me daba sueño a cada rato, ahora no. Me siento que me quiero devorar el mundo y yo siento que Dios permitió esto porque todavía no ha concluido los sueños de Carmela. Carmela tiene tantos sueños que yo necesitaba de esto, porque yo de por sí gordita soy soy eléctrica, pero yo siento ahorita que soy el doble y que, y que tengo como que, no sé, como que se me ha abierto más eh, el horizonte, veo cosas más allá de las que podía ver antes. No sé qué tiene que ver esto, pero te puedo decir que fue la mejor decisión que tomé. Fue la mejor en todo, en todos los aspectos físico, espiritual en mi relación con mi esposo en mi relación con mi familia ya Carmela no se cansa, ya Carmela quiere caminar, ya Carmela quiere inventar cosas porque tengo más energía me siento más más con, con más fuerza, no sé es algo que te digo sinceramente que quien, quien vea esta entrevista yo le digo, tú estás pasando por un problema de obesidad, esta es la mejor solución porque yo intenté mil y una dieta y esto ha sido, Paula, la mejor decisión de mi vida. ¿Qué le dices a las personas de sobrepeso que
0: utilizan justamente esa situación para decir, ah, yo no tengo novio, yo no tengo esposo porque estoy de sobrepeso o, ah, no consigo un mejor trabajo porque estoy de sobrepeso, que siempre lo utilizan de una u otra manera como una excusa o quizás, es el obstáculo que están teniendo en
1: sus vidas. La clave es que tú te ames. Mira, mi esposo jamás, nosotros tenemos 20, casi 24 años juntos, casi toda una vida digo yo, ¿no? Jamás él te puede decir que yo me sentí menos porque estaba gordita. Yo pienso que el estar obesa no te quita. Más bien, nosotras las gorditas tenemos algo muy especial, siempre lo digo. Pero yo creo que la clave está en que tú te ames que tú te quieras a ti misma, y cuando tú irradias amor, ¿qué va a ver la otra gente de ti? En la parte de mi matrimonio, mi esposo jamás nunca me dijo a mí, estás gorda, estás fea, jamás, porque él me decía a mí, yo nada más converte veo como tú eres tan única, tu, tu personalidad, eso no impide que las personas que están a tu alrededor te amen, como yo te amo, me dice mi esposo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, no, porque estoy gordita, no me voy a... No me voy a enamorar, no me voy a casar, no voy a conseguir novio, no voy a tener éxito. Eso es mentira. El éxito de uno no está en el físico, el éxito de uno está en tu espíritu, en tu forma de ser. El más humilde tú eres, mejor todavía. Más tú te quieres, mejor todavía. Entonces yo pienso que la obesidad, lo que pasa es que es del punto de vista como tú lo tomes. Porque yo, yo, yo siempre he sido gordita, pero... Yo siempre me arreglo, siempre ando con mi cabello arreglado, mis uñas hechas, me trato de buscar vestidos bonitos o un traje que me quede bien. Y yo no sé, yo, yo tenía ese tipo de personalidad que yo creo que es lo que le hace falta a veces a las personas que están pasando por eso. Porque se ahogan en eso, se meten en un vaso de agua y se ahogan allí y dicen, no, yo no voy a ser exitosa porque soy gordita. Y yo te digo, yo me hice esta operación por salud pero eso no quiere decir que, que Carmela iba a dejar de, de ser lo, lo que he hecho hasta ahora, por, porque era gordita o voy a dejar de ser gordita, no, no, no. Yo pienso que la clave del éxito es que tú te ames como persona. Yo veo todos los dones que Dios me ha dado, que son muchos, que de, puedo, vamos a enumerar, son diez, pero uso solo seis, y a veces le digo, Señor, ayúdame a usar los otros cuatro, porque Dios te da dones para que tú brilles, seas gordita, flaquita, morenita, blanquita, rubia, pelo negro, como tú quieras. Pero para que tú puedas brillar, primero tienes que amarte a ti, tener a Dios en tu corazón, porque eso tú lo irradias. Tú irradias la luz que Dios te da. Entonces yo pienso que es bien importante para mí amarse, quererse, valorarse. Por eso también yo tomé esta decisión cuando dije, bueno, voy a operar, lo voy a hacer por salud, porque me quiero, porque me amo. Yo no me quiero enfermar, entonces yo pienso que las gorditas tenemos algo especial, que no podemos dejarlo de lado, al contrario, tenemos que valorarnos por lo que somos, por, por, por ese espíritu, por esa esa forma de, 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 de ver la vida diferente, no porque, ay, estoy gordita, me voy a frustrar, yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Gracias por ver el vaso medio lleno y no medio vacío y sobre todo por esas palabras tan hermosas que acabas de decir. Carmela, ¿cuál ha sido tu momento poderoso para llegar a donde estás?
1: Ay, Dios mío, yo, yo digo que la palabra poderoso lo oigo como muy fuerte. Yo creo que todos los días para mí han sido poderosos porque, Paula, yo siento que uno como persona, uno todos los días aprende algo y que de todas las cosas que tú vives, yo agarro lo bueno y desecho lo malo. Pero poderoso como tal, siento que es una palabra muy grande para mí. Soy una persona que me considero muy humilde, muy. no me gusta decir poderoso o empoderada, tampoco esas palabras me gustan porque yo siento que soy bendecida, eso sí. Ahora, si tú me preguntas a mí cuál ha sido mi día ben, más bendecido, bueno, yo pienso primero haber conocido al esposo más maravilloso del mundo, segundo, tener los dos hijos preciosos que tengo, y tercero, tener este negocio que ha sido una bendición para mí. Yo pienso más en las bendiciones que en decir el día poderoso o, lo, o el momento más poderoso, ¿me entiendes? Lo veo más como las bendiciones. Yo digo que la bendición más grande para mí es tener a Dios, y como dice la palabra, la, la Biblia dice que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Entonces todas las cosas que me han pasado a mí han sido añadidas. Mi equipo de trabajo, que es maravilloso, que los tengo que nombrar en esta entrevista porque cuento con, con gente que trabaja de hace 18 años conmigo. Para mí ellos me hacen ser bendecida, no poderosa, sino bendecida.
0: Carmela, gracias por compartir tu luz, tus bendiciones y tu buena vibra en este podcast. Muchísimas gracias por esas vivencias y por esos mensajes tan espectaculares que le estás dejando a todos los que se conecten para escucharnos. Que continúe la lluvia de
1: bendiciones y muchísimas Amén. gracias. Amén. Muchísimas gracias, Paula, por esta entrevista. Estoy muy agradecida. Yo sé que esto es una bendición de Dios que lo puso en tu corazón para llamarme y pedirme esta entrevista, de verdad que estoy muy muy agradecida, no te imaginas cuánto, y le doy gracias a Dios por este momento y porque eh, haberte conocido hace unos años atrás de verdad que gracias por la oportunidad y bueno, quería concluir con decir que así como yo soñé y he visto el fruto de mi sueño tú también puedes soñar y ver el fruto de tus sueños
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram. Y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.